0: Meditações, amigo ouvinte! Seja bem-vindo a mais um Radioatividade, nosso episódio de número 40. Depois um puta episódio sobre ansiedade, que fez o maior sucesso, hoje nós vamos falar sobre meditação. Vem cá, conta para mim, você consegue esvaziar sua mente? Você consegue aí se isolar do mundo por alguns segundos para poder dar aquele respiro pra cabeça? É sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Nós temos dois convidados especiais aqui. Nós temos a presença dele, que escreve pro Tecnoblog, passou um tempo respirando novos ares no Canadá, que agora tá entrando na reta final da Faculdade de Jornalismo. Jean Prado, seja bem-vindo ao Radioatividade.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Você já é de casa, né? Já.
1: É, eu gravei um podcast, cancelei a presença em outro, então agora eu tô nesse daqui.
0: E também temos a presença dela, que, que já escreveu pro Tecnoblog, trocou o bloco de notas pela meditação. Senhoras e senhores, Renata Persiqueto. Renata, bem-vinda também.
2: Olá, obrigado.
0: <risos> então é isso, meus amigos. Se preparem pra um episódio onde você vai aprender, pelo menos eu acho que tentar pegar algumas dicas aí pra poder cuidar melhor da sua mente. É, hoje acho que muita gente cuida muito mais do físico e acaba esquecendo da da cabeça, é importante, né?
1: É, então, tem que... É, é tipo um, uma academia, sabe? Tipo, você tem que não só malhar o corpo, mas também meio que malhar a mente, sei lá.
0: É, a gente
2: chama a meditação aqui no, no, no centro de meditação onde eu, eu frequento, a gente chama de treino da mente. Então, o método é para treinar a mente mesmo. Inclusive, tem os yogas mentais. Tem muita gente que chega aqui, porque eu, eu frequento e moro, né? Eu, na verdade, eu frequento porque eu moro no centro de meditação. É, e as pessoas chegam aqui muito querendo fazer yoga. Ah, vocês têm yoga também? A gente tem, mas a gente não mexe o corpinho. A gente é mais, é mais preguiçosinho. Exato, a gente exercita a mente, e, mas é conhecido como yoga da mente mesmo, porque é um treino, é um exercício como o exercício de corpo, só que
0: pra mente. Boa, então é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Espero que você ouvinte continue aí com a gente, coloque seus fones de ouvido, sente na posição de lótus, é posição de lótus que chama? É. é. Então é isso, fique com a gente porque a radioatividade tá no ar. Renata, é o seguinte, quando a gente começa a falar de meditação, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça da galera são monges, e aquele, e aquele pessoal fazendo, hum, sabe, uma parada benzen com incenso. Acho, como você pode definir a meditação pra gente?
2: Olha, a, o método que a gente utiliza aqui é o método Kadampa, que é um método budista, existem meditações, que não tem a ver com nenhum tipo de, de filosofia ou religião mas o que eu faço né, é o método Kadampa a meditação Kadampa consiste é, a meditação propriamente dita sentada na almofada é o momento em que a gente mistura a nossa mente com objetos positivos assim, com coisas positivas então tem vários tipos de meditação, na verdade tem vários níveis de meditação a primeira introdutória básica que a gente sempre vai fazer quando tiver alguma aula, alguma coisa assim, sempre tem essa meditação, é a respiratória. Que a gente se foca na entrada e na saída do ar, passando pelo nosso nariz. Basicamente isso, assim, pelo máximo de tempo que a gente conseguir. E é difícil pra caramba. <risos> se focar na respiração, entrando e saindo do nariz só e sem... sem... Se prender em outras, nos pensamentos que vão chegando, é bem difícil, assim. Tem muita gente que relata que não consegue meditar de jeito nenhum, porque fica sentado, começa a prestar atenção em alguma coisa e, e viaja, né? Lembra das roupas que estão no varal, lembra que não botou comida pro cachorro,
0: <risos> um monte de coisa. Sem falar que você sai da respiração automática e vai para manual, né? Do inspira, expira, inspira, expira.
2: É porque você percebe o que você tá fazendo, né? O automático é automático.
1: É, então, é engraçado porque quando eu falo pra alguém, ah, então, comecei a meditar, tá ajudando bastante. A primeira coisa que a pessoa chega e fala é: Mas eu não consigo ficar parado, eu não consigo parar assim, porque eu não consigo me concentrar direito no que tá acontecendo comigo. E como que. Como que as pessoas contornam isso?
2: Na verdade, o que a gente. É porque aqui a gente não só medita, né? A gente tem ensinamentos budistas e tal, e a gente sempre fala uhum. muito sobre o quanto é difícil a gente parar para ouvir os nossos próprios pensamentos então, geralmente a pessoa que é completamente contra sentar e prestar atenção na na, na respiração ou em qualquer coisa que a gente sugira, né, na meditação é, geralmente são pessoas assim que não conseguem ficar quietas com os próprios pensamentos. Então, ouve música extremamente alta porque se para de ouvir começa a vir um monte, um turbilhão de pensamentos ou negativos ou muito agitados. É, são pessoas que não conseguem, por exemplo, dormir com a televisão desligada. Não vai dormir precisa ligar a televisão porque tem que ter um, um somzinho distraindo para não virem os pensamentos assim que você tem quando você está quase dormindo. E, mas é comum, porque o nosso estado mental assim, no dia a dia é muito agitado. Né? A gente tem muitas atividades, a gente se envolve em muitas coisas. Ao mesmo tempo, essa, essa moda do multitasking agora é, parece bem legal. Mas na hora que a gente senta para meditar, por exemplo, a gente percebe como é nocivo. Porque a gente não consegue se concentrar numa coisinha, que é a respiração. Mas treinando, assim, insistindo... Não adianta, precisa insistir mesmo. Você não vai sentar e conseguir 10 minutos de meditação direto. Treinando, você consegue, sim. Depois de um, um tempo, depois que você cria familiaridade com, com a meditação, é mais fácil.
0: Entendi. Você já. Você pratica meditação há quanto tempo? Faz uns 3 anos. E o que, que você pode comentar assim de evolução? Porque eu acho que quando. Como eu comentei no início, a gente fala de, quando a gente fala de meditação. As pessoas pensam num momento zen, pensa em yoga, e pensa que é uma, um momento de tranquilidade na mente. Mas como que isso reflete no dia a dia da pessoa que pratica meditação, que exercita a cabeça? Os benefícios, né? É. Só
1: pra complementar rapidinho, é que muita gente também pensa que você... Na verdade, não pensa em nada, que você esvazia a mente, mas às vezes também não é bem assim, né?
2: Exato. A gente não... Na verdade, acho que até existem alguns tipos de meditação que são, assim, mais para vocês esvaziar a sua, sua mente. A gente fala muito... A gente não não considera mente e cérebro uma coisa só. O cérebro é um órgão que está dentro da cabeça e a mente é uma coisa mais interior, assim. É, um, é como se fosse o coração. Então, assim, esvaziar a cabeça é um, uma alegoria, mas que não não faz muito sentido pra gente porque a cabeça e a mente são coisas separadas. É, existem alguns, alguns, algumas vertentes de meditação que esvaziam, que preferem não prestar atenção em nada. Mas a meditação que a gente faz aqui, a gente sempre tem um foco, a gente sempre tem um objeto. Tem desde dessa da respiração, que é a introdutória, até é, tem meditação para desenvolver amor pelos outros, para sentir compaixão pelos outros. Tem vários, vários objetos assim, que a gente pode aplicar na meditação, mas isso é um pouco mais avançado, né? Como
0: que isso refletiu na sua vida, né? a evolução?
2: Então, eu era muito ansiosa. Eu sempre tive transtorno de ansiedade, eu tive eu tomei antidepressivo por muito tempo, assim, não sei quantos anos eu fiquei sem tomar, na verdade. <risos> é... Eu tinha bastante... Bastante problema com alimentação Também eu tive transtorno alimentar Então assim, meu psicológico Era uma desgraça Era horroroso, era um caos, era um prato cheio Pra psiquiatra E foi uma sugestão de uma psicóloga Que eu começasse a meditar Porque eu tomava remédio, era assim Era um nível de tomar remédio pra dormir tomar remédio pra ficar acordado Caramba É e... e aí eu fui um dia no, no templo Kadampa, que fica em Cabreúva Fui com um ex-namorado meu que a família dele já conhecia o templo e tal. E eles até falavam, sugeriam que a gente fosse. Quando eu cheguei lá, eu comecei a praticar. E, gradu... assim, não é os efeitos não são imediatos. Tem que ter muita paciência. A gente não pode ficar esperando por resultados. Porque quando a gente espera por resultados, a gente fica mais ansioso. É... Mas o... o louco que acontece hoje, assim, é o que os outros percebem. Porque eu mesma... Eu só sei que eu melhorei porque eu não tomo mais remédio, lógico, eu não substituí uma coisa pela outra. Foi muito gradual, fui diminuindo a dosagem de remédio e tal, e hoje tô tranquila sem. Mas os outros, meus amigos, a minha família percebe muito mais do que eu a diferença assim de, de comportamento, de tá menos nervosa, tá mais calma, eu não tenho mais problema com alimentação, então... É, foi muito gradual, mas foram três anos, né? <risos> não é de uma é, hora pra outra.
0: Não é do dia pra noite que você vai conseguir aquele tanquinho, né? Na, na academia. Exato. Boa. Você tava contando antes da gente começar a gravar que você passou um tempo morando num num, num lugar isolado, né? É... É... Conta de novo essa história pra gente. Então,
2: na verdade, não é assim, isolado. É porque fica numa cidade, que é Cabreúva, que é, é o Templo Cadampa, né? Esse que eu comentei agora. Ele... É afastado da, da, de São Paulo, assim, ele é afastado da, da civilização, a gente fala, porque ele fica numa, numa cidade pequena, num subdistrito muito menor do que a cidade, e para chegar lá você precisa estar de carro, porque tem tá uma estrada de terra, etc. E sinal de internet lá é uma coisa que aparece de vez em quando, é um fenômeno <risos> que aparece de tempos em tempos. Então eu fui morar pra, eu fui morar no templo porque eu ia eu estava todo final de semana lá Eu morava em Campinas na época E todo final de semana eu ia para o templo E eu estava bem infeliz assim, com a vida que eu estava levando em Campinas Eu estava arrastando várias coisas, assim, tipo trabalho Estava me forçando a fazer várias coisas E, e aí eu resolvi ir para o templo Me chamaram para morar lá, falaram que tinha uma vaga e tal eu ia continuar trabalhando, porque na época eu trabalhava no Tecnoblog e trabalhava, trabalhei remotamente. E aí peguei minhas coisas, me desfiz de tudo <risos> e fui, peguei meus gatos e fui morar no templo. Fiquei seis meses lá e foi uma, uma experiência muito, muito incrível, assim. De, foi um treino muito bom.
0: Você. você des desapega de algumas coisas, começa a dar valor em outras? Você se desconecta por completo.
2: Então, não é mandatório fazer tudo isso. Você não precisa fazer voto de pobreza, não precisa. É, é lógico, isso foi uma opção minha, assim. Deixar as minhas coisas, dar as minhas coisas embora foi uma opção minha. e Até acho que foi um pouco extremista, assim. Eu poderia ter pensado um pouco mais. Mas eu tava naquele calor de, nossa, é tão legal isso daqui, eu quero viver aqui dentro. E, e hoje, assim, vivendo na cidade, hoje eu moro em Jujaí tenho uma rotina, trabalho, moro num centro budista, mas que é mais... mais é dentro da cidade, né? Então... aquilo eu acho, eu acho que foi importante pro, pro, pro meu aprendizado, mas assim, não é uma coisa que todo mundo precisa fazer pra aprender a meditar, todo mundo precisa fazer pra ter uma vida melhor, porque... É, às vezes a gente está numa situação Legal, uma situação boa Favorável, tipo, morando num templo budista E a gente não consegue aproveitar o que O, que o templo tem para oferecer assim, Você passa um mês sem meditar Porque Não sai do ar né? a paz Você precisa sentar e precisa meditar mesmo e tinha dias, assim, que eu ficava super tranquilona, como se eu estivesse fora morando em, em, em um lugar que não tinha nada a ver com, com meditação e tal. Então eu acho que eu aproveitaria melhor se eu tivesse pensado mais <risos> pra tomar a uhum. decisão.
0: Porque eu acho que a pessoa que faz essa, essa troca até no nível que você comentou que você fez ela também deve sofrer muito com os olhares de família ah. amigos, de cara, o que, que aconteceu com essa menina? Que ela tá virando bicho grilo, uhum. tá indo se isolar, tá largando tudo, né? Deve sofrer também, né? Ah, É. Pelo menos no início.
2: Não, por bastante tempo. <risos> assim, é que eu, eu nunca fui muito de, de ligar pra isso, mas sim, meu irmão foi, foi bem contra quando eu mudei pra lá e tal. Porque é uma coisa, é uma escolha inusitada, né? No, no dia a dia, hoje, a gente tem, tem que ter plano de carreira, tem que saber o que a gente tá fazendo, tem que é, se programar pra comprar carro, comprar casa, não sei o quê. E eu vou completamente no oposto. Eu. Dei uhum. as coisas que eu já tinha e fui viver de brisa, né? Então, sim, a família foi um pouco um pouco contra. Meus amigos acharam muito estranho, já acharam que eu ia virar monja. E... Mas hoje tem uma amiga minha que ela fala, Renata, se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha pego você na pior época da sua vida e te trancado dentro do templo. <risos> pra adiantar o processo,
1: é uma história muito interessante porque acaba caindo um pouco naquele clichê também, né? De a pessoa que vai meditar, então ela tem que necessariamente se isolar e ela vai e larga tudo, mas uh, às vezes, como você falou, não, não é bem assim. Mas quando você estava contando, eu lembrei do, do Headspace, que é o aplicativo que eu vou detalhar daqui a pouco, que eu tô usando pra meditar e o fundador dele, o Andy Pudicombe, eu acho que esse é o nome dele, se eu pronunciei certo, é, ele teve uma história muito parecida, ele tava num momento da vida que ele não conseguia apreciar nada, que ele tava passando por um momento muito difícil e com trabalho, com faculdade, com um monte de coisa, ele largou tudo e ficou... ele foi para os Himalaias ficou 10 anos treinando, ele, meditando, ele virou, de fato, um monge budista, né? E quando eu assisti uma palestra dele no, no TED, de 10 minutos só, ele fala uh, sobre isso. Ele começa a palestra perguntando quanto tempo a pessoa lembra de ter ficado uh, pelo menos um minuto sem fazer na absolutamente nada. Sem ler um livro, sem fazer nada, tirar um tempo para ela. E ninguém... Ninguém respondeu, porque é uma coisa Como você disse, é multitarefa Hoje em dia é muito difícil E aí ele falou que Que não é necessariamente sobre uh, Não fazer nada Como um monte de gente pensa Mas é sobre, e eu tô usando as palavras dele Encontrar o equilíbrio entre uma mente agitada E outra totalmente entediada Porque quando você tá lá Meditando, como você falou, os pensamentos vêm E Às vezes quando você não tá Curioso para meditar quando você não está motivado, você realmente vai uh, pensar no varal, na roupa que está no varal, mas não vai uh, conseguir de fato uh, meio que ouvir sua mente, prestar atenção no seu corpo. Então, eu, eu achei muito legal essa essa coincidência na história e, e como a gente pode uh, atrelar com isso da, da meditação.
0: Você falou isso de, de tirar um tempo para. Sei lá, quando foi a última vez que você ficou um minuto sem fazer nada? É porque também hoje a gente vive numa geração que é muito bonito você ser multitarefas, né? É muito bonito você ter fazer mil coisas ao mesmo tempo. Olha que otimizado que eu sou e tal. A gente até comentou isso no episódio que a gente gravou aqui sobre, sobre produtividade. Que parece que é super legal a pessoa ter fazer mil coisas ao mesmo tempo Smartphone, mexendo no computador, falando com uma pessoa do lado E que talvez isso nem seja produtividade em si, né? Porque o seu trabalho fica uma merda Você acaba fazendo várias coisas de um jeito que não fique tão organizado E se a gente for pensar agora, olhando a meditação Isso também é uma zona a cabeça da pessoa, né? Então, hoje em dia, pensar em deixar um tempo pra você não fazer nada parece um, um desperdício, né? Sei lá. Tem
2: essa, essa glamorização, né? De quanto, quanta coisa a gente consegue fazer ao mesmo tempo. Eu tava... Esses tempos eu trabalhava em uma agência, né? Aqui em Jundiaí. E eu tinha uns frilas e tal. E aí eu me peguei tem um, o To East, não sei se vocês já usaram aquele aplicativo de organizar tarefas, que uhum. eu tava achando incrível, porque eu tava colocando bilhões de tarefas, assim, no mesmo dia, e eu tava toda, completava uma e ia lá e, e ticava aquela tarefa e, e fazia, marcava outra e outra e outra e tava me sentindo a mestra da produtividade e aí quando eu percebi eu falei, o que eu tô fazendo? Eu não tô sendo produtiva, eu tô correndo para terminar as coisas, eu tinha colocado uma meta é para mim mesma, para eu conseguir fazer não sei quantas coisas por dia resolver os frilas, resolver os trabalhos que eu tinha, os fixos e tal e, e assim é complicado porque a gente hoje eu consigo parar e falar não, pera, eu preciso prestar atenção em cada uma das coisas que eu tô fazendo eu acho que a meditação ela é muito boa para isso a gente passa a perceber as coisas que a gente faz
1: e o que eu acho legal sobre que essa questão de produtividade é que muita gente que eu vejo falando que ah, não consigo parar para meditar uh, justamente tem um dia tão agitado que a pessoa realmente presta atenção em outras coisas, não consegue prestar atenção em si mesma uh, nas meditações que eu fiz no pacote inicial, que é de 30 dias que o, que o Andy explica direitinho as, uh, como funciona como é o estilo deles de, de meditação do Headspace, né ele fala que... Muita gente falou pra ele, que, ele não, que as pessoas não conseguem se concentrar. Ele falou que é uma questão de você... Ser curioso também sobre o que tá acontecendo com você. Ele fala que quando você... É uma comparação que eu acho bem legal até. Quando você tá vendo, sei lá... Algum animal selvagem... Uh, agindo... Sei lá, você pega um vídeo do Netgeal aí... Um documentário e vê um, um animal selvagem agindo... Você não pensa, tipo... Nossa, eu tô vendo o animal selvagem agindo. Você pensa você tem uma curiosidade sobre o que vai acontecer. Agora, quando você tá meditando, quando você para para pensar sobre você, você pensa, ó, oh, calma aí, eu tenho que pensar sobre mim. E, muitas vezes, essa falta de, de você ter curiosidade, você não consegue ter concentração. E aí, você acaba... Também não, não conseguindo prestar, prestar atenção mesmo. É
0: que aí a galera pensa, putz, meditação é chato, é aquela parada que você senta, você fica olhando o tempo, não vai em lugar nenhum, você perde tempo, sabe? Rola, eu acho que rola muito desse pensamento preconceituoso da galera. É,
2: sabe o que é engraçado? Tem muita gente, assim, que a, prim a primeira desculpa que todo mundo dá é que não tem tempo mesmo pra meditar, né? E eu mesma, às vezes, dou essa desculpa, porque... Eu, a minha intenção é conseguir meditar todo dia Mas tem dias que eu passo Tipo dois, três, sem, sem sentar pra meditar Mas As meditações que a gente faz Elas têm em média tipo As preparações E a meditação deve ter uns tipo, máximo 30 minutos é, Tem dia Eu acordo muito cedo assim, Porque eu gosto de acordar cedo e tal E tem dia que eu acordo Tipo 5 horas da manhã, tá escuro eu pego meu celular, eu fico olhando o timeline, eu fico olhando o Instagram, eu fico olhando todos os stories do Instagram, eu fico olhando tudo que tiver na internet naquele dia, todas as manchetes do Estadão, e a hora que eu vejo, passou uma hora e meia, que eu não fiz nada.
0: E tá atrasado, provavelmente. É,
2: provavelmente, sim. Mas, e, e eu não fiz absolutamente nada, e depois eu tenho... A coragem, né? a cara de pau de falar Ah, eu não tive tempo de meditar Sendo que eu fiquei uma hora e meia vendo lixo Sim Mas muita gente faz isso e é uma desculpa A gente, na verdade, está sempre dando desculpa Para qualquer coisa que for obrigar a gente a mudar né? Quando a gente tem a, a, a meditação, ela é difícil Porque ela quebra um padrão Como a gente não tem esse... esse o nosso padrão é agitado, o nosso padrão é tá sempre estressado, achar legal correr, achar legal se encher de tarefas e tal, quando a meditação chega, ela quebra essa, esses padrões, assim, ela te obriga a sentar e a observar os seus pensamentos, a observar cada uma das coisas que você está fazendo e se focar em, em assim, o que a gente faz na meditação na, na introdutória, por exemplo, é se focar na respiração e se vierem pensamentos tipo as roupas no varal, você observa como quem observa nuvens passando no céu. Mas você não presta atenção. Você vê e deixa passar. O que a gente Você ou... meio que
1: não interage, né? Você só... Você
2: não entra na, na cadeia de pensamentos. Você só olha e fala beleza, não quero isso agora. Vou continuar me focando na respiração tem que se obrigar a se focar na respiração. E quando a gente faz isso com o tempo, quando a gente se familiariza com, com esse treino, é, muitas coisas vão vão mudando, assim, o nosso nosso hábito, ele tem que ser, ele vai acabando sendo quebrado. E e assusta, né? Então, a gente às vezes fala, puta, não, vai mudar tudo na minha vida e, sei lá, vou ficar zen demais, vou ficar bobo, vou ficar... Sei lá, tem um, um monte de, de preconceitinhos bestas, assim, e a gente fica se assim, enfiando desculpa o tempo todo pra não começar. Então, ah, não tenho tempo, ah, não tenho paciência, e por aí vai.
1: E, tipo, não, não é pra entender mal, assim, do, tipo, ah, a gente é inimigo da produtividade, odeio produtividade. Não, é, tipo... Muitas vezes uh, é que quem trabalha com, com trabalho criativo, quando você precisa escrever alguma coisa, quando você precisa pensar direito em alguma coisa, sabe que às vezes realmente você não consegue e, e é uma coisa de cada um, assim, tem dia que você não tá bem, tem dia que você não consegue, mas tem dia que você meio que tá produtivo. Hoje mesmo eu consegui escrever um monte de coisa em pouquinho tempo, eu falei, ó, oh, hoje foi um bom dia, hoje foi um dia produtivo. E eu percebo que muitas vezes quando eu, eu medito, isso melhor, assim, eu quando eu não consigo escrever um texto, sei lá, eu fico 20 minutos olhando o timeline do Facebook, navegando site site, lendo, prestando atenção no ventilador, sei lá. Mas tem dia que eu, eu paro assim esses 10 minutos, nesses 10 minutos que eu, que eu presto atenção em mim. Quando eu vou voltar, quando eu já tô meio que. Uh, sabendo o que tá acontecendo eu vou e consigo escrever de boa então assim, não é também para você parar e tipo, não fazer nada, é um negócio de você parar e conseguir se organizar melhor, meio que botar sua cabeça em ordem para você conseguir fazer o que você precisa fazer, senão se, se você não prestar atenção em você, você não vai conseguir fazer nada
2: é, porque na verdade, quando a sua mente ela tá agitada ela mesma é contraproducente <risos> a gente não consegue fazer o bloqueio criativo vem daí, a gente está com tanto pensamento é... avulso ao mesmo tempo e a mente fica tão agitada que a gente não consegue se focar no que precisa eu, eu passei por muito tempo, assim namorei com páginas em branco do Word por muito tempo, porque eu ficava olhando para <risos> ela, ela ficava olhando pra mim, eu ficava olhando para ela eu ficava pensando em todos os meus problemas todas as minhas coisas e enfim todas as coisas que eu tinha que fazer e a ansiedade de ter que terminar o texto que eu precisava fazer e, e assim a ansiedade a, a impaciência elas são inimigas da, da produtividade né eu acho que a gente tem a, o equívoco assim tem a, a percepção equivocada de, de acreditar que produtividade é fazer o máximo de coisas que você puder no menor tempo possível quando é só fazer o que você tem que fazer e fazer direito, né? Não adianta nada você fazer 40 textos, tudo na coxa, e o editor, coitadinho, vai ter que passar 50 minutos revisando cada um.
0: Da, da mesma forma que você precisa focar pra, pra meditar, você precisa focar nas suas atividades pra evitar perder tempo, né? Uhum. Acho que é você ter foco de, de limitar tempo, concentração, pra que você consiga se esforçar quando você precisa e também relaxar e a mente quando você também precisar, né? É, é o equilíbrio, porque aí você consegue se manter com os dois lados legais. Mas eu gostei da sua da sua analogia de da meditação, ela ser como você olhar para o céu, né? Se você vê uma nuvem, você beleza, ela vai passar, não vou me envolver com ela, né? Quando você não medita, o seu tempo está fechado quando você medita, o tempo com essa abre.
2: É uma, é uma analogia que a gente faz muito aqui, assim, nas aulas mesmo. Porque é, é mais fácil das pessoas entenderem. Porque se a gente fala ah, quando seus, seus pensamentos chegarem, você só observa. Ninguém vai entender. É.
0: <risos> a analogia é
2: importante porque ela torna bem bem figurativo, né? Porque é basicamente isso mesmo. A gente a, a gente não, não agarra a nuvem. A gente olha ela passando. Ah, tá bom, passou. E continua se concentrando no que a gente precisa se concentrar. Que é o que a gente chama de objeto né, da meditação. Que aí são sensações, ou são ou a respiração. E, e os pensamentos continuam sendo as nuvens que vão continuar passando. Eles vão continuar existindo, porque nossa atividade cerebral não cessa né, durante a meditação. Uh, a gente só não pode mesmo prestar atenção. Porque se a gente senta para meditar e fica pensando nas coisas todas que a gente já pensa enquanto está no estado alerta, é, no estado normal, não tem propósito nenhum mesmo. Sim,
1: e eu acho que assim essa analogia das nuvens é, é boa. Tanto que o, o, o Headspace. Nossa, falando, parece que eu, que eu tô sendo pago pelo Headspace, mas quem dera, porque eu, o tanto que eu já falei, eu acho que eu mereço ser pago. Aqui. É que eles têm um, uma animação justamente sobre isso, de, de você tá sob nuvens muito pesadas, sei lá, tá chovendo, e aí toda essa chuva é, sei lá, ansiedade, é estresse, é um monte de coisa. Só que tem algo acima dessas nuvens. Tem um, um céu azul em cima dessas nuvens que você consegue uh, ficar. E é uma questão de, de realmente prestar, uh, prestar atenção em você mesmo. E não necessariamente você se engajar muito com esses pensamentos uh, ruins. Hoje eu comecei o, o pacote focado em, em paciência no, no Headspace e, e a primeira coisa que o, que o Andy falou, né, que é o Andy que... que que fala na meditação, que narra, ele falou que muita gente tem, tem o, a noção que para você ter paciência você precisa é, se desprender da impaciência. Ele falou que não é bem assim. Não é uma questão de você ignorar ou se resistir a alguns sentimentos. Ele falou que é mais uma questão de você desenvolver paciência do que você tentar se desprender da impaciência. Porque a, a paciência todo mundo tem. Só que aí você, quando você não desenvolve muito, você realmente não, você, quando você vê, você tá impaciente, apressado pra uma coisa que não necessariamente uh, você precisa estar tá gastando essa sua energia em ficar preocupado e, e ansioso.
0: Renata, qual que é seu kit de meditação hoje? Tipo, ah, vou meditar no parque. O que você leva?
2: Tá, eu levo meu celular, meus foninhos de ouvido. <risos> é, a meditação que a gente faz no, no, no Budismo Kadampa são três CDs, né? A gente tem três níveis de, de meditação. Cada CD tem três meditações. A primeira meditação... O primeiro CD é só voltado para relaxamento. Então, a primeira, a primeira meditação é mais para ter paz interior, são vários, vários níveis, assim. Inclusive, se for interesse, tem o, o link no YouTube da primeira meditação de cada CD, que é gratuito, então qualquer pessoa pode acessar. Hum,
0: Boa. Legal. E Jean, qual é o seu kit de meditação?
1: Então, uh, é também meu celular e, e meu fone de ouvido, mas... Uh, e, obviamente, o, o aplicativo do Headspace, porque... Assim, eu tô aqui, mas eu não sei muita coisa sobre meditação, na verdade. A Renata, a Renata manja muito mais do que eu. Mas quando eu comecei a, a usar o Headspace, eu fiquei até impressionado em como uh, é o estilo, porque eu aprendi bastante uh, meditando. Tipo, eu não só meditava, mas eu também meio que aprendia porque eu tava fazendo aquilo, e eu acho que a, a Renata trabalha muito isso também no templo uh, e, e eu queria perguntar você medita com, com música, Renata? Ou, ou é, é, mas você prefere meditar com música específica para isso?
2: na verdade a gente tem, as meditações elas são só guiadas, assim, por ou professor, ou pela gravação mesmo porque qualquer outra uhum. coisa que tem é tipo música, ou incenso é, não é nada contra, assim, você pode botar Na tua casa, você coloca o que você quiser Mas aqui, por exemplo, a gente não ouve música Nem coloca incenso, nem coloca Nenhuma coisa que vai interferir na sua concentração Porque às vezes você tá, precisa uhum. se concentrar Numa coisa, mas você tá sentindo um cheirinho gostoso aí você fica lembrando do cheirinho gostoso Durante a meditação <risos> Então é, é só a, a meditação guiada mesmo
1: Sim, quando eu comecei nesse Nesse mundo, meio que comecei por indicação da minha, da minha psicóloga na né? época, eu, que eu nem faço mais sessão com ela, mas é Coitadas, falo, ah, as psicólogas medita. elas vivem
2: perdendo o paciente com a meditação.
1: <risos> Sim. É que ela também não era muito boa, e eu, eu resolvi largar <risos> mesmo. Nossa. Mas, é, tanto que hoje eu, eu troquei de psicóloga, e aí quando eu falar ah, então, eu, esses dias eu comecei a meditar, não sei o que, sempre falo, nossa, que bom, parabéns. Uh, acho que no, no meio médico também, com, ainda mais psicológico e neurológico, quando você fala que você começou a meditar, normalmente os médicos assim, bons e acho que mais para pra techs eles sabem o quanto isso faz bem mas quando eu comecei minha psicóloga na época ela tinha falado ah, então pega alguma música e medita sentado, ouve e eu achei um álbum de meditação no Spotify, que é com aquelas músicas relaxantes tranquilizantes, e aí eu resolvi baixar o Headspace, e quando eu baixei era só o Andy falando, eu fiquei, o que, que esse cara tá falando? Cadê a música? cadê E depois que eu fui aprender, que é muito melhor você ter uma meditação guiada, assim, do que você mesmo parar e fazer nada, ou ouvir música, porque você acaba aprendendo muito em como prestar atenção em você e por que você tá fazendo aquilo. Por exemplo, no Headspace, é, pra explicar como funciona, Uh, são 10 dias de meditação grátis, aí o resto é pago. É um aplicativo meio caro, posso dizer. Eu paguei acho que 250 reais na época, eram 70 dólares, mas estava em promoção. Agora é 99, eu acho, dólares. E o resto é... Quando você desbloqueia, são... Além desse, desses, desses primeiros 10 dias, são mais dois pacotes de 10 dias cada de meditação foundation, que eles chamam né, de meditação para iniciante depois os, os pacotes que são focados em certas coisas terminei esses dias de ansiedade hoje eu tô fazendo de paciência comecei de paciência hoje então são mais de 70 sessões que eu já fiz, eu acho não 60 e alguma coisa hoje eu tava olhando, era tipo 11 horas desde que eu comecei, eu tô meditando a 46 dias seguidos. E, e você faz e, assim, uma
2: meditação por dia?
1: Sim, eu gosto muito dessa ideia de, de praticar todo dia, porque meio que cria uma disciplina, né? Quando você. Porque quando você normalmente procura meditação, que nem você falou, você tá num momento que você está explodindo, que você não aguenta mais sua vida e você quer uh, focar em alguma coisa que te faça bem. E eu também, quando eu procurei a meditação, eu tava... No final do meu intercâmbio eu tava muito estressado com prova, com tudo... E eu falei, não, preciso de alguma coisa, senão não vou conseguir uh, fazer as coisas direito. Mas eu tento não associar a meditação a isso. Eu tento meditar todo dia porque eu posso ter um dia bom, eu posso ter um dia ruim... Mas mesmo assim, uh, quando eu tenho um dia bom, não quer dizer que eu não preciso prestar atenção em como eu tô realmente. Porque às vezes quando eu sento num dia bom... Começo a meditar eu percebo que eu tava Sei lá, agitado, que eu tava uh, Com algum pensamento preso Que eu não tava percebendo na, na hora E aí isso me ajuda a, a Realmente prestar atenção Em, em mim mesmo
2: e Eu acho legal, só fazendo um adendo assim, Você falou de dias bons e dias ruins né? A meditação, ela te prepara é, Não sei se é do Headspace Mas eu acredito que sim, pelo que você descreveu Elas não são muito diferentes assim, Os métodos mas a meditação ela prepara a gente para os dias ruins também a gente enfrenta os dias ruins de um jeito melhor
1: sim sim ela prepara,
0: vou... prepara o seu temperamento para que você não também não exploda porque os dias
2: desenvolvendo mais paciência é, colocando oponentes na raiva por exemplo assim para você ficar sentindo menos raiva você ser mais paciente e tudo mais essas coisas, esses, essas qualidades, elas vão te ajudar a lidar com, com mais adversidades, né? Então, se o dia for difícil, se você for um pouco mais paciente, talvez o dia não seja tão ruim quanto seria se você não estivesse desenvolvendo uhum. isso.
1: Sim, o que eu acho legal é que, tipo, antes eu meditava muito à noite, porque a noite era quando eu tinha um, um tempinho. e Só que uma vez eu ouvi um, um podcast do Headspace que, que assim, não, não tem... Muito, acho que não tem muito, muito problema, você medita a hora que você quiser, a hora que dá, mas eu percebi que quando eu comecei a meditar de manhã, eu conseguia meio que tomar decisões melhores no dia e ter um dia melhor, porque eu tipo quando você tá meditando, não são, não são só aqueles 10 minutos da meditação, ou quanto tem que for meia hora você também aplica isso uh, a certas partes do dia. Tem dia que eu, que eu comecei bem, meditei e tudo mais, se acontece alguma coisa eu fico muito bravo. Aí eu calma, aí eu me desligo, foco na respiração, foco no meu corpo e depois quando eu volto eu já vejo que eu tô muito melhor. Melhor do que contar até 10, se assim, você prestar atenção em
0: você é 10. Você se previne e você aprende a lidar com os momentos ruins, né? Ou são os Sim. dois?
2: É, é. Sim, são os dois. A gente fala que a gente precisa meditar em dois momentos do dia. Quando a gente tá sentado na almofada e quando a gente não tá sentado na almofada. <risos> Ou seja, é... a meditação ela não é só a coisa formal, sentar na almofada, botar o foninho de ouvido, escutar o que a gravação fala o tempo todo a gente consegue aplicar a meditação, né, a gente aplica a meditação a tudo que a gente encontrar é... não é, ah, tô com raiva eu vou sentar e vou meditar não, mas a gente aplica aquilo que a gente aprende na meditação no dia a dia, assim, numa situação difícil, a gente isso que o Jean falou é, é muito muito verdade, assim, acontece comigo uh, aliás, acho que acontece com todo mundo que, que começa mesmo a meditar a gente percebe como a gente tá ficando. Os nossos estados mentais, eles ficam mais gritantes, assim. Porque quando você tá acostumado a ficar mais tranquilo, quando você começa a se irritar, você fala, opa, tô me irritando. E aí você, você consegue, assim, ter um, uma margem de segurança, eu acho. Às vezes não dá para evitar. Não dá. Sim,
1: e... é uma questão de, de... Acho que é uma questão de autoconhecimento, né? Porque antes eu, eu também sou bem ansioso e assim antes, quando eu tava sei lá, no meio de uma crise eu falava, tá, agora eu tô ansioso, mas depois que eu comecei a meditar, eu, eu, eu percebi que às vezes ao longo do dia alguma coisa que eu pensava algum, alguma coisa que eu ia lá tava associada à ansiedade, só que eu não percebia na hora, algum pensamento ruim que chegava assim sobre alguma coisa que aconteceu e aí eu meio que me pendurava naquele pensamento e, e ficava meio que nele e depois não, depois eu aprendi a realmente ver esse pensamento passar porque eu conheço, agora que eu, é um pensamento ansioso, então eu tenho, uh, tem várias técnicas de, de você conseguir reduzir esse, esse despre... tem, tem várias técnicas que você consegue se desprender desse pensamento
2: isso, é, é como observar a nuvem mesmo tanto na meditação, quanto quando você está acordado quando você está fazendo qualquer coisa você percebe que aquilo não vai ser bom aquela situação, aquele pensamento não vão ser benéficos para você, e aí você olha e fala ah, não quero, e passa a próxima
0: ô, ô Jean é, e, e como é que como é que é para quem é iniciante, nunca meditou começar a usar o Headspace porque no caso da meditação offline, vamos chamar assim, que é o que a Renata tá habituada e tá contando aqui pra gente, a impressão que eu tenho é que ela é mais Exige mais foco, concentração da pessoa que vai tentar ali começar. No Headspace, como é que foi os primeiros dias assim com você? Também exigiu muito? Ou foi uma curva tranquila de, de aprendizado e de prática? Então, uh, acho que a Renata pode falar melhor disso
1: do que eu, mas acho que quando você começa a meditar é até normal que você meio que na prática mesmo você começa a pensar em outras coisas porque é assim que a sua mente tá, tá condicionada, e sem contar que na meditação offline você tá em um... normalmente você tá em um lugar justamente para isso então até você se deslocar até lá até você conversar com as pessoas que estão lá você sente, já, já é parte de uma presença, você tá em um lugar para você meditar, com o Headspace como é um aplicativo, você pode meditar em qualquer lugar, então às vezes eu medito, sei lá, no sofá às vezes eu medito até no ônibus porque eu posso né? porque eu consigo uh, ligar o headspace, colocar fone de ouvido e, e meditar então eu acho que esse esse fator da, da desconcentração pode estar mais presente mas que não necessariamente é algo ruim porque conforme você vai trabalhando isso e identificando quando você se desconcentra você consegue ter mais curiosidade mesmo e consegue focar melhor, tanto que até hoje é... na meditação que eu faço no Headspace o... O... tem uma parte bem considerável é para prestar atenção na respiração e uma técnica que eu aprendi na... no pacote específico para a ansiedade é a técnica de você notar ou anotar, não sei como, como fica em português, mas o, o sentimento. Então você tá lá, focado na respiração. E aí você vê um, um pensamento chegando, um pensamento ansioso. Aí você define ele como pensamento ou sentimento, eu tô traduzindo livremente. E aí depois que você define isso, você define se ele é bom, se ele é ruim... É, mas essa segunda camada é opcional. Então você tá, quando você identifica isso, uh, fica mais fácil de você voltar para a respiração, porque você está prestando atenção na respiração. Aí você identifica que um pensamento chegou, você dá meio que uma, meio que etiqueta ele. E aí quando você etiqueta, você, acho rotula que consegue, tag no você rotula. É, é, você rotula o pensamento isso e aí você consegue deixar ele ir mais fácil sem obviamente rotular sem pensar muito nele, sem alimentar esse pensamento, mas acho que fica mais fácil de você voltar pra respiração tá, tá muito, muito errada essa forma que eu tô pensando na meditação do Headspace Renato, é mais ou menos não, isso que não, você é, pratica é mais ou
2: menos isso, na verdade eu fico até curiosa agora pra saber como é que o Headspace faz porque é, é só uma, uma o tempo todo uma meditação guiada assim falando o que você tem que fazer ou tem uma introdução, tipo uma aulinha
1: então, nos primeiros pacotes, assim, tem uma aula e ele, o, o Andy está mais presente em momentos que, que nos pacotes mais avançados ele não tá Por exemplo, quando você está começando, ele dá lá as instruções. Eu não, eu não lembro como funciona exatamente no início, mas muitas vezes quando ele deixa você meditar, que é o silêncio que está que no áudio dele lá, muitas vezes no meio desse áudio... Ele fala, toma cuidado pra não se distrair. E assim, 90% das vezes que eu ouvi ele falar disso, eu tava distraído. Só que eu não percebia <risos> na hora. Porque eu tava prestando atenção na respiração, aí eu ia pra um pensamento. E aí, acho que pra iniciante é um negócio muito bom que ele, que ele fez, porque no meio disso ele fala, ah, toma cuidado pra você não se distrair, uh, tente prestar atenção quando você se distrai. E eu tava distraída quando ele falava isso, porque era... Algo meio que automático, agora nos pacotes mais, mais lançados, no de ansiedade, por exemplo, ele é menos presente, assim, mas tem mais uma introdução também sobre a... o que eu escolhi ouvir, então tem uma introdução sobre ansiedade, ele ensina algumas técnicas, faz algumas comparações, e aí ele ele bota pra, pra pessoa meditar mesmo, tanto que tem meditação no Headspace que não é, não é guiada e tem meditação que você pode escolher meio que um nível de que seja mais guiada ou menos guiada pra, pra usuários que estão mais avançados ou estão no começo.
0: E Jean, no seu no, no seu caso... É, você tá fazendo há quanto tempo, Headspace? Uh, eu tô
1: fazendo desde o começo do ano. Na verdade desde o final do ano passado, mas foi meio que uma resolução de ano novo meditar todos os dias. Teve, tem dia que eu não. Teve dia que eu não consegui no começo do ano, então uh, eu falei que eu tô meditando há 46 dias seguidos. Isso dá meio que no começo de.. no final de janeiro, alguma coisa assim, foi quando eu, eu falei, não, isso daqui é ótimo e eu vou continuar nisso. Tanto que eu ainda tava no... No terceiro pacote para iniciantes, né? Que são três de dez sessões cada. Eu tava terminando o terceiro. E aí eu... E eu falei, então agora eu vou fazer isso todo dia. E eu... E eu decidi...
0: Meio que... Assinar.
1: Ter mais disciplina em... em meditar realmente ah. todo dia.
0: Entendi. Mas, é... Baseado nessa sua experiência. O quanto tá valendo o custo-benefício? Porque barato não é, Né? E se a gente for pensar, existem alternativas grátis pra você praticar a meditação, tentar evoluir, se concentrar e tal?
1: Olha, uh... como eu tô falando toda hora do, do Headspace, <risos> dá meio pra perceber que eu, eu gostei bastante, mas porque uh, eu não sabia nada, e aí quando eu entrei no Headspace eu comecei a ter uma noção melhor do que é meditar, do que é... Uh, prestar atenção em si mesmo e também porque eu gostei muito desse estilo de te guiarem na meditação que depois eu fui perceber que era algo que já existia, não era meio que novidade do Headspace, mas também os, os pacotes focados em, em ansiedade, em paciência tem muita coisa lá dentro tipo, tem muito muito, muito conteúdo que sei lá, meditando uma vez por dia uma meditação de 10 minutos você não acaba nem em 2 anos assim, tem bastante conteúdo mesmo e às vezes tem animação tem um monte de coisa, então é algo bem uh, é didático e é isso algo bem didático e que você consegue uh, mudar o foco da meditação para certas coisas por exemplo, a ansiedade uh, não é só uma meditação, a meditação que aí é o Andy, ele dá umas dicas lá, como você consegue aplicar isso pra ansiedade e, então, acho que valeu muito a pena, assim, é um o que eu paguei no Headspace uh, provavelmente é o menor, é, é um valor menor que você pagaria sei lá, em sessões de, de psicologia, não que você precise ir, <risos> não que você não precise ir no, no psicólogo, Em né? paralelo uh, mas é, eu acho que
0: ajuda, o, o custo vale, sim. Boa. E, e Renata, como que você enxerga esse lado tech da meditação? Olha,
2: eu vou te falar que eu larguei bloco de notas, mas eu não larguei muito a, a vontade de, de continuar nesse meio, né? Então eu já falei, inclusive, com pessoas assim, que, que são responsáveis pelas, pelas edições, né porque o, o Budismo Kadabu tem uma editora que faz todos os áudios, todos os livros e tal e eu já conversei com algumas pessoas pedindo pra gente fazer um aplicativo porque isso é incrível, a gente fazer um aplicativo porque assim, o aplicativo na verdade ele é só é, é, organizar tudo que a gente já tem, que são os CDs de meditação, que todo mundo que eu conheço ripa o um CD e passa pro, pro celular, então todo mundo já tem a meditação no celular só ia uhum. organizar mesmo assim porque pelo que o Jean conta e pelo que eu li do texto dele no Tecnoblog também, é uma coisa muito semelhante assim ao que a gente já faz então, é, eu acho muito acessível, muito, muito é, positivo essa, 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 como eu vou falar isso, tecnológica... É um é, é, não, essa, essa tecnologização... <risos> <risos> essa, essa coisa de transformar a meditação numa coisa mais tecnológica porque é, torna muito mais acessível mesmo, as pessoas podem, podem em qualquer lugar acessar o, o, o aplicativo, por exemplo, e meditar mas, né um, é como o Jean estava falando uh, o comecinho é bom o, o aplicativo ele dá um respaldo legal assim de falar tipo foca na sua na sua respiração de novo porque você está distraído isso é uma coisa que a gente faz na, na, nas nossas meditações também mas assim eu entendo que seja um começo mais difícil você começar por si mesmo do que ir para um lugar que é voltado para isso em que as pessoas já sabem que você vai ter uma dificuldade então vão ser um pouco mais pedagógicas de falar oh, pô, você precisa fazer agora, você isso, pode chegar isso, isso e isso agora. E
1: perguntar, né? Eu, por exemplo, nunca falei com, com o Andy, né? E, então, eu não, eu não, sei lá, às vezes eu tenho curiosidade sobre alguma coisa que, que ele aplicou na sessão e não tem como falar. E num templo, em um lugar especializado, você consegue.
2: Uhum. Eu acho legal porque democratiza a meditação. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que falta esse contato, assim, porque às vezes você precisa mesmo tirar alguma dúvida. Eu acho que falta a, a, a pessoa, assim, contato com pessoas. Para trocar experiência uhum. também. É muito legal trocar experiência sobre isso, sabe? Tem algumas meditações que são mais difíceis, assim algumas que são mais avançadas, que a gente conversa entre amigos e fala cara, não estou conseguindo fazer isso, como é que você faz tal coisa? É, ou dá dica, olha só, eu me concentrei melhor quando eu fiz tal coisa, quando eu sentei de tal jeito, quando eu estava antes de, de meditar e me preparei de tal forma. Então, eu acho que talvez... É, eu acho legal a parte democrática do, do aplicativo, mas eu acho que seria interessante ter um espaço pra trocar experiência.
0: O contato ali, né? Fora que, tipo, o,
1: o Headspace, ele é em inglês, né? Então, minha mãe já chegou pra mim e falou... Ah, filho, me passa essas coisas aí que você, que você medita, que eu também quero, né? Que ela, minha mãe ficou super curiosa. Eu falei, então, mãe, é em inglês, não tem como te passar. E ela ficou, tipo, super triste, então... Se... Provavelmente vou passar esses. A esses nossa tá em português, pode mandar álbuns? pra ela. É, então. Como que, como que chama? Hashtag mesmo?
2: jabá. É... <risos> então, a editora do. do das meditações Kadampa, chama Tarpa, e aí o canal da Tarpa no YouTube tem algumas meditações gratuitas dos CDs. A editora é, dos livros Kadampa tem o um site também, que você pode comprar o CDs de meditação, e tem é, centros de meditação Kadampa pelo Brasil inteiro, então também é acessível para você chegar no lugar e, e, e meditar. As meditações guiadas geralmente são gratuitas, assim, as práticas de meditação guiada normalmente são gratuitas, né? Tem alguns centros que cobram quando tem um professor guiando. Porque a gente... Tipo, aqui no centro a gente faz... Meio dia, todo dia tem meditação é, guiada. Mas é uma gravação, que é o mesmo CD que a gente usa pra meditar, que você só segue o que a gravação diz. Então isso não tem nenhum custo, então a gente não cobra por isso. E para uhum. quem quiser...
0: Pra quem quiser experimentar e conhecer, vale a oportunidade de estar tá em contato com mais gente e de experimentar, né, tentar ali... Primeiro...
2: É, é porque assim, hoje mesmo eu tava falando, porque eu, eu trabalho aqui no centro, então eu atendo algumas pessoas que chegam aqui, é, e eu tava falando pra uma moça que chegou aqui bem, bem nervosa, assim, é engraçado, é engraçado não? Péssima escolha de palavra. É curioso... <risos> curioso? <risos> é, é, é curioso porque às vezes é, é, a maioria das pessoas que chegam aqui chegam bem, bem pilhadas assim, e elas vêm, meditam assim, com o pé atrás, porque elas acham que é primeiro que é besteira ou que não vai fazer, não vai fazer diferença nenhuma. E na meditação guiada, assim, é, é muito sutil a, a tranquilidade que a pessoa passa pra gente quando sai. Mas quando tem aula, e a aula de meditação, é incrível, assim, é, é transformador. Parece que você entrou num lugar e saiu em outro planeta. Porque as pessoas elas saem muito mais tranquilas, muito mais. É, é... Entendendo que aquilo faz, faz sentido. Mas uma coisa que a gente sempre fala é... Testa, sabe? Vai lá. É, você não tem compromisso nenhum. Você vai lá, senta, faz a meditação um dia, faz dois. Mal, não vai fazer. Se servir pra você, melhor ainda.
0: Sim. Funcionada, vai lá, né? Vê de qual que é.
2: Exato. Que nem aqui, é na hora do almoço. Então tem muita gente que sai na hora do, na hora do almoço mesmo do trabalho, vem aqui e volta pra casa. Em, tipo... Trabalha aqui perto, né? Porque a gente fica numa região central Então não tem nem trabalho De, de se deslocar de carro assim, O pessoal vem a pé, medita, não paga nada E é um, um benefício, assim Que a gente oferece meio que pra Assim, porque é essa Nossa intenção mesmo, né? Que a gente consiga beneficiar outras pessoas Então a gente não tem nenhum Fim lucrativo, é mais para ajudar todo mundo a, a entrar Em contato com uma coisa legal E sentir mais paz e é, é bem legal ver Nossa, essa, isso acontecendo, sabe é bem, bem gratificante, assim
0: querendo ou não, você transforma a vida de outras pessoas, né
2: é, né, a gente não pode interferir na vida de ninguém, a gente só faz o que a gente quer mas, mas é, a gente oferece o que foi oferecido pra gente é uma coisa que eu sempre falo pra, pra as pessoas, porque aqui todo o trabalho é voluntário também, né, ninguém ganha pra, pra nada então, é, as pessoas às vezes perguntam assim, nossa, mas você fica aqui o dia inteiro, não ganha para isso, não sei o quê. E aí, o que eu uso sempre é, quando eu precisei e cheguei em um centro de meditação, tinha gente lá para me receber, tinha gente lá para me ensinar a meditar, e, e eu sei quão aquilo foi bom para mim, assim, quão, quanto aquilo me ajudou é absurdamente. Então, acho que o mínimo que eu consigo fazer hoje é das mesmas condições. Então, a gente sempre trabalha para manter o centro aberto o tempo todo. Se alguém quiser vir para conversar, para descobrir mais sobre meditação, também pode vir a qualquer hora. Não precisa necessariamente sobre, ser sobre meditação, para meditar mesmo. É, a gente dá as condições para as pessoas virem. Então, quem quiser vai ter onde, onde encontrar. Mas a gente não sai na rua pregando e evangelizando.
0: Convertendo a galera. Nossa, é, não.
1: Fiquei super com vontade agora de ir em um centro.
0: Ai, vem. A oportunidade tá aí. obrigado pelo, pela participação por ter aceitado aí o nosso convite eu acho que mais uma vez a gente consegue levar para o nosso ouvinte um momento de reflexão para que ele possa avaliar como está a vida, como estão as atitudes e tentar melhorar né? eu acho que é o, o objetivo que, que a gente tenta passar através do áudio para que, que as pessoas melhorem a vida, obrigado viu
2: obrigada a vocês pela lembrança pelo convite é, e sim a gente pode melhorar e, por que não, ajudar os outros, né? Com a nossa própria melhora.
0: Aproveita e já faz o jabá.
2: <risos> Bom, entrem em budismocadampa.org. Esse é o link do templo de Cabreúva, e ele tem links para todos os centros Kadampa do, do Brasil, então filiais e centros budistas e centros de meditação. Tem por vários lugares do, do Brasil e do mundo, na verdade é um é um, uma vertente de budismo espalhada pelo mundo inteiro. Tem centros perto de qualquer pessoa. E quem não tiver uh, centro perto pode até se inscrever a cursos à distância. Olha só, somos tecnológicos também.
1: <risos> no, rapidinho, não é .org.br que eu tentei é acessar a org É foi...
2: Olha só, eu tô fazendo o errado. Beleza, então. Ponto
1: .org .br, isso aí. Isso,
2: .org .br. ou então... então você vê que
1: não tá sendo pago. Se fosse pago, o, o link estaria sendo... <risos> <risos>
2: é, e se vocês quiserem se tiver alguém de Jundiaí ê, vem me visitar, tomar um café e o site é meditaremjundiaí.com não tem .vrs, eu sei porque eu falo todo dia é, e é isso,
0: obrigada show Jan, aproveita o momento pra fazer o seu jabá aí do, do Headspace a gente sabe que você tá ganhando alguma graninha <risos>
1: Nossa, quem dera, porque acho que o tanto que eu já falei do Headspace, acho que eu nem preciso mais trabalhar. Ô, oh, mas eles, vamos se combinar eles me também. Uma grana.
2: Só um, desculpa fazer um adendo, mas assim, pelo preço do Headspace eles podiam mesmo liberar uma comissão, porque rapaz, que
0: cara. Nossa, podiam, ah. podiam mesmo. <risos> Pronto, pode falar. O Jean já tá realmente batendo na porta da casa das pessoas. Olá, o senhor, o senhor já ouviu a palavra do Headspace hoje?
1: pois é, então o, 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 acho que o maior, o maior contra do Headspace é que ele tá disponível só em inglês então assim, quem tá quem não, não, é muito, quem não tem muita confiança no, no próprio inglês assim, eu, eu acho bem fácil de entender uh, mas tem esse contra aí que, que, é, que só tá disponível em inglês mas foi um jeito muito legal que eu, que eu descobri de, de começar a meditar e, e começar a aprender realmente o que é meditação. Eu até escrevi um texto no Tecnoblog, o título é 30 dias de meditação, como o Headspace me ajudou a me sentir melhor. O Rafa vai, vai linkar aí no, em qualquer lugar que você conseguir linkar e pro pessoal acessar. E eu acho que o que, o que a gente pode tirar disso é que pra você meditar não necessariamente você precisa se prender a alguma coisa, porque como é um ensinamento, você procura um você, você procura saber sobre isso e, e acho que o mais difícil é dar realmente o, o pontapé inicial. E agradecer mesmo pelo, pelo convite. É, tanto que eu enchi o. Gente, tanto que eu enchi o saco do Rafa pra ele fazer um podcast sobre meditação. eu, falei, Rafa, <risos> ó, eu tô escrevendo sobre isso, vamos fazer um podcast louco Pro, eu prometo, tô falando, é eu legal. tô
0: falando. Tá rolando um patrocínio por fora e a gente não tá sabendo, <risos> Renata Compartilha aí, compartilha aí
1: Então, assim, obrigado, Rafa, pelo espaço Muito obrigado pelo que espaço isso. Pra, pra, pra falar sobre meditação aqui no Radio Cidade. Muito obrigado também pela Renata por, por aceitar meu convite Que também foi um convite do Rafa E por trazer toda essa experiência Esses três anos de meditação pra cá Que eu tenho certeza que foi um relato muito rico, e, e eu também aprendi pra caramba gravando esse podcast. Então, você ouvinte deve ter aprendido muito mais.
0: Ah, eu prometo que eu vou um tentar. um grande ganho para ah, eu todos. Eu prometo, sério.
1: Eu tô fazendo um desafio pros meus amigos, que, assim, eu, eu, eu tenho... É
0: muito jabá, meu Deus do céu. <risos> tipo,
1: eu tenho... Eu falei que eu tô viciado no em... em meditar todo dia. Então, no Headspace, quando você medita todo dia, tem um númerozinho que vai subindo a cada dia. Eu falei que eu tô 46 <risos> dias sem meditar. E eu falo, nossa... Pra... Sei lá, já falei pra um monte de gente... Ó, oh, medita, tá aqui o Headspace... E a pessoa fica interessada e ela, ah, depois me manda um, um código, alguma coisa assim. E eu recebi dois códigos de, de um mês grátis de headspace. Ó. Oh. Então, pra quem tá, tipo, pros meus amigos que estão falando, ó, oh, me, me, interesse, me interessei no headspace, eu falo, ó, oh, tem 10 dias grátis, faz esses 10 dias, se você completar e quiser mais, o código é seu. Então, assim, fica lançado aí o desafio, uh, porque ninguém que é próximo de mim completou esses 10 dias, tá todo mundo enrolando. Então, assim, quem quiser eu mando, quem só tem
0: que completar os 10 dias. Esse é o desafio do Jean. Renata, existe alguma coisa para quem tá viciado em meditar?
2: <risos> Cara, muito louco, né? Eles dão uma balinha.
0: Pega que essa balinha. Eu tô balinha. preocupado. Daqui a pouco tá a mãe do Jean. Jean, vem almoçar. Não posso, mãe, tá mãe meditando. O... É, não atrapalha a minha meditação, mãe. Não atrapalha.
2: É. É, na verdade acho que ele vai falar um pouco mais calmo, porque ele tá meditando. É, tá
0: meditando, né? <risos> então é isso, espero que você, amigo ouvinte, também tenha gostado desse bate-papo assim como eu, que tô motivado ali a tentar entrar no desafio dos 10 dias do Jean. Quem sabe, né? V vamos aguardar, não vou prometer, mas vou tentar. É, não vamos colocar consigo... a meta. É, a hora que a gente atingir a meta, a gente dobra pra esse bônus de um mês que o Jean ganhou. Você que escutou esse bate-papo e gostou, manda o um feedback lá pra gente no Twitter, arroba o Radioatividade. Se você quiser escutar nossos episódios antigos, vai lá no podcast radioatividade.com.br E é isso. Acho que fechou de bola a nossa conversa. Um beijo, um abraço e tchau! tchau. tchau.